0: ఆయన ఊరుకున్నాడు అంతే ఎప్పటికీ అంతేరా సమాజంలో తస్మాత్ జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఆయన ఎవరిని అడుగుతాడు మౌనంగా ఊరుకున్నాడు మౌనంగా ఊరుకుంటే మాట్లాడేవాడు ఒళ్ళి లేచాడు వాడు ఎంత చిత్రమైన వాడో తెలిసా అండి వాడి స్వార్థ ప్రయోజనానికి వాడు ఏదైనా మాట్లాడతాడు ఉండరని మీరు అనుకుంటున్నారా ఎప్పుడు ఉంటారు దీర్ఘ దృష్టితో మాట్లాడేవారు కొందరు ఉంటారు దీర్ఘదృష్టితో మాట్లాడకుండా ఉండి మేము చాలా బాగా మాట్లాడేస్తున్నాం అనుకుని వాళ్ళ జీవితాల యొక్క వాస్తవికతని పక్కన పెట్టి మాట్లాడేటటువంటి ధూర్తులు కొంతమంది ఉంటాడు వాళ్ళకేం కావాలి నీ జీవితంలో వచ్చే సమస్యల గురించి వాళ్ళకి అక్కర్లేదు వాడు అప్పటిక ఆ మాట చెప్తాడంతే ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తానాయా అంటాడంతే ఒక మాటతో పోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు లేచాడు ఆయనకేం కావాలి అర్జునుడితో యుద్ధం చేసేవాడు దొరికాడు ఆయనకు ఆపదొచ్చింది తాను ఆదుకోవాలి ఆదుకుని తాను పెద్ద స్నేహితుడిగా ప్రవర్తించాలి ఆ కర్ణుని తన వైపుకి తీసేసుకోవాలి తీసేసుకుంటే అర్జునుణ్ణి కొట్టేవాడు తనకి దొరుకుతాడు దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఆయనకు అనవసరం కర్ణుడు ఏ ప్రశ్నకి జవాబు దొరకలేదో ఆ జవాబు కృష్ణ ఏమైనా తెస్తున్నాడా దుర్యోధనుడు కాలేడు దుర్యోధనుడు కూడా మరి ఏం చేయగలడు తన తప్పుడు సలహాలతో తప్పుడు ప్రసంగాలతో సమస్యని మరింత జటిలం చేయగలడు మరింత తప్పు త్వర పట్టించగలడు అదే కలిపురుష లక్షణం పట్టించి ఏం చేశాడు ఇక్కడ వేసుకున్న బీజాలు ఏమున్నాయో కుమారస్త్రాద్య ప్ర విద్యాప్రదర్శనమన్నందు ఇదే కురుక్షేత్రానికి దారితీసింది బలాలు విడిపోవడానికి కారణమైంది ఆ కర్ణుడి దగ్గరికి దుర్యోధనుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు అర్జునుడు ధర్మరాజు భీముడు నకులుడు సహదేవుడు ద్రోణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు భీముడు ద్రోణుడు కృపాచార్యుడు పాండవుల దగ్గరికి వెళ్ళారు నూరుగురు తమ్ముళ్లతో కూడినటువంటి దుర్యోధనుడు శకుని కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అంటే రాబోయే కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి కావలసిన రీతిలో ధనుర్విద్యా ప్రదర్శనలో ఎర్ర గీత గీసేశారు ఎవరిటో తెలిసిపోయింది భీష్ముడు చేరిపోయాడు ద్రోణు ద్రోణుడి యుద్ధంలో ఇటువేపుకి వచ్చిన ధర్మపక్షపాతం అటే ఉంది ఆచార్యస్వరూపములైన వాళ్ళు ధర్మం తెలుసున్న వాళ్ళు అటే చేరారు కాబట్టి ఇటువైపు వాళ్ళు బలం పెరుగుతోందని కనపడినా అది నిలబడదు ఇది నిశ్శబ్దంగా వాళ్ళు వచ్చి ఎవరి పక్కన ఎవరు చేరారో దాని వలన రాబోయే కురుక్షేత్రం యొక్క ఫలితాలని చెప్పేయడం నన్నయ్య గారి యొక్క చాతుర్యం ఋషితుల్యుడు కదండి మహానుభావుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడు అన్నాడు కులముగలవాడు శౌర్యము కలవాడును అధిక సేవ కలవాడును భూతలమున రాజను నామము విలసిల్లక దాల్చు మూడు విధముల పేరు మీద ఆయన ఎవరి కొడుకు అని అడుగుతాయి ఆయన ఎవరు కొడుకు అంటే రాజు అన్న నామం ఎవరికి ఉందో కులము కలవాడు క్షత్రియుడిగా పుట్టినవాడు శౌర్యము కలవాడు శౌర్యము ఉన్నటువంటి వాడు అధిక సేన కలవాడు పోలిడంత సైన్యం ఉన్నవాడు భూతలమున రాజును నామము విలసిల్లగా తాల్చు మూడు విధముల పేర్ని మూడు రకాలుగాను రాజు అవుతాడు కాబట్టి ఇతను ఎవరికి తల్లిదండ్రులో ఎందుకు అడిగినట్టు క్షత్రుడో కాదో అని అడగడానికి అడిగినట్టు ఇతను రాజు చాలా అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడానికి అంటే ఇప్పుడు అతనికి కావలసింది ఏమిటంటే నేను ఇలా చేయడం వల్ల ఈ ఇద్దరి మధ్య యుద్ధం దొంద యుద్ధం పెరిగిపోయి ఏదైనా జరిగితే కనుడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి అక్కడికి వస్తాడు అనుకున్నవాడు పోయాడు అర్జునుడు పోతే అమ్మ బాబోయ్ ఇంకా అసలు దుర్యోధను పట్టుకోగలవండి అయిపోయిందంతే మహాభారతం మన వాళ్ళు ఓ మాట అంటుంటారు చూ చూడండి ఓ దారం విసురుగం పర్వతానికి వస్తే పర్వతం పోతే దారం ముక్క ఏంటి వెనకటికి ఓ తెలివైన వాడు స్నేహితుడిని పిలిచి రేనికి ఆకలి వేస్తుంది దానికి అవును నాకు ఆకలేస్తుంది అవును నాకు ఆకలిస్తుందో పంజీ నువ్వు ఒక్క పావుషేరు వేయించిన శనగపప్పు పట్రా నేను ఒక పావుషేరు ఊక పట్టుకొస్తాను ఊకెందుకురా అన్నాడు వాడు అంటే ఈ ఊక నువ్వు తెచ్చిన శనగపప్పు కలుపుకుని సగం సగం పంచుకుని ఊదుకు తిందామన్నాడు ఈయనన్నాడు నువ్వు ఊక తేవడం ఎందుకు కలిపి పంచుకోవడం ఎందుకు అన్నాడు ఉత్తి వేయించిన శనగపప్పు తీసుకుని ఇలా నోట్లో పోసుకుంటే బాగుండదురా అందంగా ఉండదు అది చేతిలో పోసుకుని ఉఫ్ ఊదుకు తింటే బాగుంటుంది నువ్వు శనగపప్పు పట్ట్రా నేను ఊకట్టుకు వస్తాను ఓకే ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది బట్కెళ్ళి చారిడట్టుకొస్తాడు ఈయన శనగపప్పు పట్టు రావాలంట కలుపు ఊదుకు తింటాడు ఎంత తిరిగి చేతలో చూడండి అలా ఏదో ఒకటి ఆయన రాజు అందుకని ఆయన రాజుని చేసి అర్జునుడి మీద వదిలేస్తే పోయి ఆయన కొనుకొని పోతాడు గెలిచాడనుకోండి అర్జునుడు చచ్చిపోయాడు అనుకోండి తొందరయుద్ధంలో ఇంకంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది ఇది నిజంగా ఏదో పెద్ద సిద్ధాంతం కోసం ఏదో ధర్మం కోసమో దుర్యోధనుడు మాట్లాడుతున్న మాటలా తన పబ్బం గడుపుకోవడానికి మాట్లాడుతున్న మాటలా కణపబ్బం గడుపుకోవడానికి మాట్లాడే మాటలు మూర్ఖత్వంతో ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోతాయి దానికి హద్ద ఆప ఎవరి గురించి ఏది మాట్లాడకూడదు అవన్నీ మాట్లాడేస్తాడంతే అటువంటి ప్రసంగాలు చేసేవాడు వాడికి ఏమైనా నిష్ఠ ఒక పరిమిత ఒక ధర్మమా ఒక బూడిద ఏ ఉందని వాడికి దేని మీద విశ్వాసం ఉందని ప్రసంగానికి ఆలంబనమే విశ్వాస రాహిత్యము కాబట్టి ఏదైనా మాట్లాడచ్చు నువ్వు ఒక విశ్వాసం అనవ కట్టుబడ్డావనుకో ఒక పరిధిలో మాట్లాడాలి అసలు అన్ని పరిధిలు చీల్చుకున్నావనుకో ఏదైనా మాట్లాడచ్చు ఇంకా అభ్యంతరం ఏమి ఉంది వినేవాడు ఎవడైనా ఉంటే వాడి కర్మ అంతే నువ్వు పాడైపోయావు వాడికే వాడికి వచ్చిన నష్టమేముండదు అదొక ధూర్తనం అదే కలిపురుష లక్షణం కర్తవ్యం బాధ్యత తెలియని ప్రసంగాలు చేయడం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు వచ్చి కరుణుడు సిగ్గుతో నిలబడి ఉంటే రాజవరుడైన పార్థుతో రాజుగాని ఈతడిని సేయగా తగడేని వీనిని ఎల్లవారలు చూడంగా ఈక్షణంబ రాజు చేసదనే అంగరాజ్యం ఇచ్చి అర్జునుడితో యుద్ధం చేయడానికి రాజైతే తప్ప పనికిరాడంటారా ఇప్పుడే నేను అంగరాజ్యాన్ని ఇతనికి ఇచ్చేసి ఇతన్ని పట్టాభిషేకం చేసి రాజును చేసేస్తాను ఎందుకు చేయకూడదు యుద్ధం అర్జునుడితో కాబట్టి నేను ఇప్పుడే అంగరాజ్యానికి పట్టాభిషెక్తుని చేస్తున్నానన్నాడు మంచి పని చేసే ముందు అటువంటి పట్టాభిషేకం జరిగే ముందు కొంత క్రతుకు జరగాలి కాబట్టి బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచాడు వెయ్యి గోవులు దానం చేసేసాడు తమ్ముళ్ళని వెళ్ళి నీళ్లు పట్టరమ్మన్నాడు భీష్ముడి దగ్గరికి దుర్యో ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు ధృతరాష్ట్రుడు మాట్లాడేది ఏముంటుంది ఇంకా కళ్ళ ముందు కొట్టుకుంటారా అని వ్యాసభగవానుడు చెప్పనే చెప్పాడు ఆ జలకలస తెప్పించాడు అభిషేకం చేసేశాడు సింహాసనం ఓటు వేసేశాడు దాని మీద కూర్చోబెట్టేశాడు దుర్యోధనుడికి రాజ్యం ఇచ్చేశాను అన్నాడు దేనికి ఇచ్చేస్తున్నావు రాజ్యం అతని పరిపాలనా యోగ్యత ఏమిటో అతని గుణగణములు ఏమిటో అతను ఎలా పరిపాలిస్తాడో అతని స్వభావం ఏమిటో ఏమైనా తెలుసుకున్నావా ఏమకపోతే అంగరాజ్య ప్రజలు పోతారు ఇతను సరైన రాజు కాడనుకోండి దుర్యోధనుడికి ఏమిటి అంగరాజ్య ప్రజలు పోతారు అతనికి కావలసింది కర్ణుడు రాజ్యం చేయడం కాదు అతనికి కావలసింది ఇప్పుడు కర్ణుడు అర్జునుడి మీద కలియబడ్డాం ఇది కలిపురుష లక్షణం రెచ్చగొట్టడం స్వభావంగా ప్రసంగాలు చేయడం అధర్మం వైపుకి కాబట్టి తప్ప ధర్మ ప్రబోధం కోసం ప్రసంగం కాదు అది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే నేను ఇతనికి అభిషేకం చేస్తున్నానన్నాడు పట్టాభిషేకం చేసేసాడంతే అంటే పిల్లలు అస్త్రవిద్యా ప్రదర్శనం చేస్తారు అన్నది ప్రకటన అక్కడ జరిగిందేంటి ఎవడో ముక్కు మొహం తెలియని వాడికి పట్టాభిషేకం ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అంగరాజ్యానికి దుర్ కర్ణుడు రాజైపోయాడు కర్ణుడు రాజైపోగానే ఆ దుర్యోధన కర్ణుల మధ్య దీనికి సదృశముగా మరియేనేమి యునర్తు నీకు ఇష్టం బని నన్ మానుగ నాతో చెలిమి మహీనుతముగా చేయుమిది ఇష్టము నా ఆ కర్ణుడు అతను ధర్మం అన్న చట్టంలోకి ఆ అడిగిన ప్రశ్న తను ప్రవేశించిన తీరు తను విద్యాప్రదర్శనం చేయడానికి ఎందుకున్న మార్గము కృపాచార్యుడు పెద్దవారు ఎందుకు వచ్చి జోక్యం చేసుకున్నారో అతను ఆలోచించలేదు నన్ను వీళ్ళు ప్రశ్న వేశారు నన్ను వీళ్ళు ఆపారు నన్ను వచ్చి దుర్యోధనుడు ఆదుకున్నాడు గుప్తర యోగ్యతాయోగ్యతలు కూడా చూడకుండా వాళ్ళు యోగ్యత అడిగారు ఈయన నా యోగ్యతాయోగ్యతలు చూడకుండా నన్ను యోగ్యుణ్ణి చేయడానికి రాజ్యమే ఇచ్చాడు కాబట్టి నీకు నేనేమివ్వనని అడిగాడు నువ్వు నాతో స్నేహం చేయించాలన్నాడు దుర్యోధనుడు నా ఊపిరున్నంతకాలం నీతోనే చెలిమి అన్నాడు కర్ణుడు అలా చెలిమి చెయ్యొచ్చా అటువైపు గుణాలు ఉన్నాయో లేవో తెలియకుండా నీ బలాన్ని నువ్వు అలా ఇచ్చేయచ్చా అది ఒకవేళ అధర్మమైనా దుష్టుడైనా దుర్మార్గుడైనా ఎప్పుడో నిన్ను ఎవరో ఏదో అడిగితే వచ్చి ఆదుకున్నాడని వెంటనే నువ్వు అతని పక్షాన చేరిపోయి ధర్మ వ్యతిరేకంగా ఇన్నాళ్ళు పాఠం నేర్పిన ద్రోణుడికి కృపుడికి భీష్ముడికి ఎదురు ఎదురు ఎదురుడ్డి నిలబడతావా నువ్వు అది ఎంత ఎంత తెంపరితనంతో కూడిన ఆలోచన ఇటు ఇంత తెంపరితనం ఉన్నటువంటి వాడి దగ్గర అస్త్రవిద్యా నైపుణ్యం ఎలా ఉండనిస్తాడు ఈశ్వరుడు అందుకే నరవర నీచే నాచే వరమడిగిన కర్ణుచేత వాసవి చేతన్ ధరచేత శల్యుచేతను అరయంగా కర్ణుడీల్గి ఆర్గురి చేతన్ తానేది పొందాడో దాన్ని ఈశ్వరుడు శాపరూపాల్లో తీయించేసాడు ఎందుకంటే నిలబడితే ధర్మం పోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ స్నేహం చేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే స్నేహం చేసుకోవడం దుర్యోధనుడు కౌగులించుకోవడం కర్ణుడి తల మీద కిరీటం పెట్టడం చూశాడో సూతుడు అంటే కర్ణుడిని పెంచుతున్నటువంటి తండ్రి అక్కడ వరకు ఎంత మాత్రము దోషం పట్టవలసిన అవసరం లేదు అంత తండ్రికి తండ్రి అన్నవాడికి సంతోషం ఉండదండి కొడుకు రాజ్యానికి పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు ఆయన పరమ సంతోషంగా గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చాడు పరిగెత్తుకొచ్చి కౌగులించుకొని కడిగి సూతుండు పుత్రకు కౌగిలించుకొని తదీయ మూర్ధాఘ్రాణమునర చేసి శిరము తడిపే విండి యూ అప్పటికే దుర్యోధనుడి చేత పట్టాభిషేకంలో కర్ణుని యొక్క తల మీద పోయబడినటువంటి పవిత్ర జలముల వలన తడిసి ఉన్నటువంటి ఆ తలని ఆ సూతుడు గబగబా కౌగలించుకొని కొడుకు యొక్క తల ఉంచి ఆయన యొక్క మూర్ధన్యస్థానమునందు ఆఘ్రాణించి ముద్దిచ్చి కన్నుల నీటితో తడిసి ఉన్న తలని మళ్ళీ తడిపాడు అంటే అంత ఆనందాన్ని పొందాడు ఆనంద భాష్పాలతో సూతుడు ఎప్పుడైతే సూతుడొచ్చి కౌగిలించుకునే అంత మురిసిపోయాడో భీయుడు పసిగట్టాడు సూతుని కుమారుడితను ఇతన్ని మా తమ్ముడి మీద యుద్ధం కోసం దుర్యోధనుడు యోగ్యతని కటాక్షించడం కోసం అని చెప్పి యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఎరుగకుండా పూర్వాపర విచారణ చెయ్యకుండా రాజ్యం ఇచ్చేశాడు అని ఆయన అన్నాడు ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నువ్వు సూతుని యొక్క కుమారుడవు ఎవరి ధర్మము వారికి వర్ణమును ఆశ్రయించి నిర్దేశింపబడింది ఆ యుగమునందు అంత అంత కఠినంగా ధర్మం ప నిర్వహింపబడింది నీవు రథము నడుపటం చేత తృప్తిని పొందవలసిన వాడివి నువ్వు ఇప్పుడు రాజ్య నిర్వహణ ఎందు అనురక్తుడవై సింహాసనం మీద కూర్చోవచ్చా ఇది దోషం కాదా నువ్వు పొందకూడమే ఇది పొందాలనుకోవడం తప్పు కాదా అని అడిగాడు అడిగితే వెంటనే దుర్యోధనుడు అన్నాడు అదే నేను చెప్పాను కదండి తన స్వార్థం కోసం ఇలా మాట్లాడచ్చా అన్నది కూడా మార్చి మరిచిపోయి మాట్లాడేవాడి మాట మాటకి హద్దే ఉండదు వాడు ఎంత దూరమైనా వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకంటే తాను నమ్మినది తాను మాట్లాడుతున్నది నిజము అని మాట్లాడమే తప్ప మన నమ్మకం కాదు ధర్మం అని ఒకటి ఉంది అది ప్రమాణం తప్ప ప్రమాణమును బట్టి మనం మాట్లాడాలి కానీ మనం నమ్మిన దాన్ని బట్టి ప్రమాణాన్ని చేర్చి మాట్లాడకూడదు అది దుస్తర్కం అవుతుంది అని వాడు విశ్వసించాడు కాబట్టి దుర్యోధనుడు అన్నాడు శూరుల జన్మంబు సురల జన్మంబును ఏరుల జన్మంబు ఎరుగనగునే ముగిచి దీచి ఎమ్మున పుట్టదయ్యే పుట్టదయ్యనే వాసవాయుధమైన వజ్రమదియు గాంగేయుడన మరి కార్తికేయుండన అగ్నేయుడన రౌద్రుడనగా శర శరవణోద్ధవుండకు గుహుండు ధవిల్లెడే శరస్తంభ జన్ముడు కాడె ధర్మవిదుడు కృపుడు ఘటసంభవుండు కాడే కీర్తిపరుడు వరుడు ద్రోణుండు విప్రుల వలన పుట్టరైదె షత్రియుల్ ఘనులవనిగా గవ కడగి మీ జన్మములు ఇట్ల కావే వివ ఇట్ల కావే వినగా ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయాడో తెలుసా అండి ఎంతమంది పెద్దవరకు పెద్దల వరకు వెళ్ళిపోయాడంటే షూరుల జన్మ శౌర్యమున్న వాళ్ల జన్మాన్ని దేవతల జన్మని ఏరుల జన్మ నదుల యొక్క జన్మని ప్రశ్న వేయకూడదు దీచి ఎముకలతో దేవేంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం తయారైంది ఎముకతో తయారైన వజ్రాయుధం కదా అని వజ్రాయుధానికి గొప్పతనం తగ్గిందా లేకపోతే ఈ భీష్మాచార్యుడు ఎలా పుట్టాడు ఈ భీష్ముడు శంకరమహారాజు గారికి గంగకి కలిపి పుట్టలేదా లేకపోతే కార్తికేయుడు ఎలా పెట్టాడు సుబ్రహ్మణ్యుడు పరమశివుడు యొక్క వీర్యం స్ఖలనమైతే అది అగ్నిహోత్రము చేత భరింపబడితే గంగలో విడవబడితే శ్రవణ పదల్లో విడవబడితే సుబ్రహ్మణ్యుడు పుట్టలేదా అంటే ఇవన్నీ ఎంతంత ధార్మికములో తెలియనివాడా దుర్యోధనుడు తెలియనివాడు కాడు కర్ణుడి పట్ల మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడి ఇది లోకంలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది తన ప్రయోజనం నెరవేర్చుకోవడం కోసం అవతలవాడు ఎంత తప్పుడు పనిచేశాడని తనకి తెలుసున్నా తాను మాత్రం వెనకేసుకొచ్చి మాట్లాడుతుండడం అలాంటి పాండిత్యాలు కలునిలోని శారదయువోలే అన్నారు పోతనగారు పనికి పాండిత్యాలు దుర్మార్గుడైన వాడి కబ్బిన పాండిత్యం ఏ ఋషిదాన్ని రచించాడో ఆ ఋషి హృదయంలో చూసి పలికిన పలుకులేవున్నాయో అవి పవిత్రమైన పలుకులు కాబట్టి ఎనలి అర్థం లేని రీతిలో పెద్దల యొక్క జన్మలన్నీ ప్రశ్న చేస్తున్నాడు అలా పుట్టలేదా సుబ్రహ్మణ్యుడు అంతవరకు ఎందుకయా రెల్లు పొదలలో పుట్టలేదా ఈ కృపాచార్యుడు కలశలోంచి పుట్టలేదా ద్రోణాచార్యుడు ఇంకా అంతవరకు ఎందుకయా పరశురాముడి చేతిలో క్షత్రుయులందరూ మరణిస్తే బ్రాహ్మణుల వలన క్షత్రుయులు పుట్టలేదా మళ్ళీ క్షత్రియ వంశాలు పుట్టలేదా అంతవరకు ఎందుకు మీరు పుట్టలేదా దేవతల యొక్క వరంతో కాబట్టి కులము కులమని అడుగుతామే క్షత్రుయుడా అని అడుగుతామే తల్లిదండ్రులు ఎవరని అడుగుతావే ఇదిగో ఇచ్చేసా రాజ్యం చేయి యుద్ధం అన్నాడు ఇప్పుడు చిత్రం ఏంటంటే ఇంతమంది పెద్దలని అధిక్షేపించి మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ జన్మల వెనక ఉన్నటువంటి మర్మమేమో ఎంత ధర్మమో ఎందుకు పుట్టారో కలిపురుషుని యొక్క లక్షణం అంటే ఎంత ఉద్ధతితో ఉంటుందో ప్రసంగం వినడానికి అది ఎంత సొంపుగా ఉన్నట్టుంటుందో నిజమే కదా అని ఆదిపర్వం మొదటి నుంచి వినకపోతే ఈ ఒక్క పద్యం చాలు పాడు కదండి దుర్యోధన వాక్యం ఎందుకు నిజం కాదు అన్నట్లు అనిపిస్తుంది ముందు నుంచి వినకపోతే ముందు నుంచి చదవకపోతే ఎంత ప్రమాదకరంగా తీసుకొచ్చాడో చూడండి సన్నివేశాన్ని ఇప్పుడు ఇంతమంది పెద్దలు పనికి మాలిన వాళ్ళు తను ఒక్కడు చేసిందే చాలా పనికి వచ్చేటటువంటి పని ఇందులో ఎక్కడైనా ధర్మంన్న చట్టంలోకి అడుతుందా మీరు అడిగిన కొద్దీ రెచ్చిపోవడం అంటారే అలా రెచ్చిపోతాడు దీనికి పరిష్కారం ఈశ్వరుడు ఎక్కడ చెప్పాడో తెలుసా సూర్యాస్తమయం అయిపోయాడు సూర్యాస్తమయం అయ్యాక యుద్ధం చేయకూడదు ఈశ్వరుడు తెరదించాడు ఇంక ఇంతకన్నా వీడిని నోట అటువంటి ప్రసంగం చేయించకూడదు ఇంతమంది పెద్దల యొక్క జన్మ అధిక్షేపింపబడకూడదు వీడు కలి అంశలో పుట్టినవాడు కాబట్టి వీడి కోర్కె తీరకూడదు ఇప్పుడు నేను అంగరాజ్య పట్టణ చేశానని యుద్ధం మొదలవకూడదు కాబట్టి ఈ అంగరాజు యొక్క నమ్మకంతోటే వీడు కురుక్షేత్రానికి వెళ్ళాలి ఈలోగా వీడు ఇంకా పాపులందరినీ చేరతీయాలి వీడిని బాగా చేరదీయడానికి సమయం ఇస్తే వీడు పాపులందరినీ వీడు ఆకర్షిస్తాడు పుణ్యాత్ములందరినీ ధర్మరాధ ఆకర్షిస్తాడు ఇద్దరు వెళ్ళి కురుక్షేత్రంలో నించుంటారు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడి నుంచి కురుక్షేత్రం వరకు వాయిదా కురుక్షేత్రంలో నిలబడ్డ తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఆకర్షించడానికి పాపులు మిగలకుండా దుర్యోధనుడు లాగేస్తాడు అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ నిలబడతారు ఇటువైపు నిలబడి ఒక్కండును ఒక్కండును ఎవ్వడూ మిగలకుండా తీసేస్తాడు కాబట్టి ఆకర్షించడానికి సమయం ఇవ్వాలి కదూ తెరదించేశాడు అదృష్టం ఏంటంటే చీకటి పడ్డాక మాత్రం యుద్ధం ఎందుకు చేయకూడదు అనలేదు అంటే ఆ సమయానికి వాడికి వాడి తంపరితనం అక్కడతో ఆగిపోయేటట్టు చేసిన వాడు కూడా ఈశ్వరుడే అని అనుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆయన యొక్క వ్యూహరచన చేత అంటే సూర్యాస్తమయం అయిపోయింది అయిపోయింది ఆ కర్ణుణ్ణి తీసుకుని పరమ సంతోషంగా దుర్యోధనుడు వెళ్ళిపోయాడు అర్జునుడు నపులుడు సహదేవుడు ధర్మరాజు భీముడు వీళ్ళు ఆ సభలో ఎన్నో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు జరిగిపోయాయి అసలు అక్కడికి ఎందుకు పిల్లలు ఎవరెంత చెప్పడం కోసం అక్కడ జరిగిందేంటి ఎన్ని జరిగిపోయాయో అందుకే కురుక్షేత్రయుద్ధానికి బీజాలన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే ఆది కదండి ఆ పరమం ఆ పర్వంలో కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనమునందే ఇన్ని రహస్యాలు బయటకు వచ్చాయి ఇంత గొప్ప వ్యూహము నడిచింది ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఎవరెవరు ధర్మం వైపు నిలబడతారో వాళ్ళందరూ కలిసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఎవరెవరు డాబూధర్పంతో నిలబడి అధర్మం వేపుకుంటారో వాళ్ళు దుర్యోధనుడితో కలిసి వెళ్ళిపోయారు వెయ్యి దివిటీలు వెలిగించుకుని వెయ్యి దివిటీల కాంతిలో దుర్యోధనుడు కర్ణుడిని తీసుకుని మామూలుగా వచ్చిన మార్గంలో రథం ఎక్కి భీష్ముడు ద్రోణుడు కృపుడు పాండవులు కలిసి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు కుంతి అంత సహజకుండల కవచాభిరాముఖర్ను చూచి రవి సమాను ప్రత్యభిజ్ఞనిరిగి ప్రథమ పుత్ర స్నేహమిరుక పడగయుండ ఇంటియుండే కుంతిదేవి ఆ పుట్టిన కొడుకుని మందసనలో పెట్టి వదిలేశాను ఏమైపోయాడో ఏమైపోయాడో అనుకున్నాను ఇక్కడ పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడనమాట సూతపుత్రుడిగా ఉన్నాడనమాట కర్ణుడన్న పేరుతో నా ఆరో కొడుకు పెద్ద కొడుకు యథార్థానికి ఇక్కడే ఉన్నాడని తాను గుర్తి ఇతరులు గుర్తెరగడానికి వీలు లేకుండా వెళ్ళిపోయింది దాని మర్మమేమో నేను మీతో ఇందాకనే మనం ఇచ్చేసాను మళ్ళీ 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 నేను మీతో చెప్పక్కర్లేదు దుర్యోధనుడు ఇంటికి వెళ్ళి పడుకున్నట్టే ఎలా పడుకున్నాడో చెప్తున్నారు అన్నయ్య గారు ఎంత చిత్రమైన మాట్లాడటారండి ఆయన వినుత ధనుర్విద్యావిధు ఘను కర్ణు సహాయపడసి కౌరవబిభుడు అర్జను వలన భయము సిడి రొమ్మున చెయిడి నిద్రవోయే ముదిదాత్ముండ ఆ రోజు రాత్రి దుర్యోధనుడు పడుకున్నప్పుడు గుండెల మీద చెయ్యేసి పడుకున్నట్టు మన వాళ్ళు అంటుంటారు తెలుగులో తెలుగులో ఇది ఒక గొప్ప సామెత గుండెల మీద చెయ్యేసి పడుకున్నాడు అండి అంటారు గుండెల మీద చెయ్యేసి పడుకుంటే పడుకోకపోతే ధైర్యం లేనట్టేంటి కాదు గుండెల మీద చెయ్యేసుకు పడుకోవడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నాకేమీ భయం లేదనుకోవడం తన ఊహ కందినంత మేర దుర్యోధనుడు వెళ్ళి గుండెల మీద చెయ్యేసుకుని ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపోయేట్టే ఎందుకు నిద్రపోయాడు అంటే భీవుణ్ణి నేను చంపేస్తాను ఆయనకదో ధైర్యం ఇప్పుడు అదేంటి ఏదో ఊహలకు దరిద్రాలు ఏమిటి నిజంగా మేడ కట్టాలనుకోండి ఐశ్వర్యము దరిద్రము అని ఒక మాట నేను అమెరికాకి అధ్యక్షుడిని అయిపోయాను అని ఊహించుకోవడానికి దరిద్రం ఏముంది నాకే అమెరికా పౌరసత్వం ఉండాలా నేనేమైనా ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలా ఊహించుకోవడానికి ఏమైనా ఊహించుకోవచ్చు దానికి దరిద్రం ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఆయన ఊహ ఏంటంటే నేను భీముడిని చంపేస్తాను ఇంకా మిగిలేవాడెవరు ధర్మరాజు అబ్బా ఆయన ఏముంది నాలుగు తాళ్ళి కట్టేస్తాను పిచ్చరు పాపం ఇప్పుడు ధర్మం ధర్మం అని పట్టుకుంటాడు ధార్మికుడికి ధార్మికుడు దురాత్ముడి దృష్టిలో అలా ఉంటాడు అదే పెద్ద విశేషమేం కాదండి ధర్మరాజుని కట్టే అవసరం బాగా ఇస్తాం నొపుల సహదేవులు పిల్లకాయలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఇంకెవరు అప్పు అదు అర్జునుడితో వచ్చింది ఇబ్బంది నాకా కథాయుద్ధం ఒకటే వచ్చు ఇన్ని పాత్రలు నేను ఎక్కడే చేయను అవతల విధివిద్యే నే నేర్చేసుకుని ఇవతల కథాయుద్ధాన్ని నేనే నేర్చేసుకుని ఎన్ని చేసేస్తాను దానికి మనకి రైట్ హ్యాండ్ దొరకాలంటుంటారు సరే అర్జునుడిని కొట్టేవాడు ఏమన్నా దొరుకుతాడా అని అదొక్కటే ఇన్నాళ్ళు ధర్మరాజుని కొట్టలేకపోయానంటే దొరికిశాడు ఇవాడ మనకి బుట్టలో పెట్టేశానంతే దొరికడం మన వైపుకి తెచ్చేసుకోవడం రెండూ అయిపోయాయి దొరకడం ఎంత ప్రధానమో తన తిప్పుకోవడం అంత ప్రధానం ఒట్టే ఇంచేసుకున్నాడుగా అంగరాజ్ఞవుడు వారేశాడు దొరికిశాడు కర్ణుడు తెచ్చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు ధైర్యం ఏంటంటే దానికి ఒక కారణం ఉండాలా అదేంటే నేను ఎందుకు అర్జునుడిని చంపాలని అడుగుతాడా ఆక అలా అడిగేవాడైతే ఇవాళ ఇందుకు అలా మాట్లాడతాడు కాబట్టి మనం రెచ్చ కొడితే ఏమైనా నీకు అంత ఉపకారం చేశాను నిన్నొక్కటి అడుగుతున్నాను అర్జునుడిని కొట్టేయి అంటే వాడు కొట్టేస్తాడు అది ఒక అర్ణుడు వెళ్తాడు అర్జునుడిని కొట్టేస్తాడు నేను వెళ్తాను భీవుడిని కొట్టేస్తాను ధర్మరాధుని దుశ్శ్వాసం కట్టేస్తారు నకల సహదేవుని మిగిలిన వాళ్ళు తొక్కేస్తారు రాజ్యం నేను వచ్చేసుకుంటాను ఇంకేంటి అయిపోయింది అందులో గుండెలు మీరు చేసుకుని దొరుకుతాయి అంత అమాయకంగా ఉంటాయి అజ్ఞానపుట ఆలోచనలు ఈశ్వరుడు అన్నవాడు ఒకడున్నాడురా ధర్మం అన్న మాట ఒకటి ఉందిరా అది ఎక్కడ ప్రకాశిస్తుందో అది బలం తప్ప మనం గుండెల మీద చేతులు వేసేసుకుని మనం చేసేసిన ఊహల బలాలు ఇది తెలియకపోవడమే కలిపురుష లక్షణం కాబట్టి గుండెల మీద చేసుకుని నిద్రపోయాడు ఆ తర్వాత తొడలు తడువుకుంటూ పడిపోతాడు కురుక్షేత్రంలో కాబట్టి మరోనాడు తెల్లవారి మళ్ళీ శిష్యులుగా వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఒకళ్ళనొకళ్ళు రోషంతో చూసుకున్న ద్రోణాచారులు వారి దగ్గర చాలా బుద్ధిగా మళ్ళీ బాసిం పెట్టలేసి కూర్చుంటారు అందుకని అందరూ వెళ్ళారు కూర్చున్నారు ఆయనన్నారు ఇక వీళ్ళకి ఎలాగో కొట్టుకునే కాలం వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఇంకా అన్ని నేర్చు చేసుకున్నారు ఇక నేర్చు చేసుకున్నవి ఇప్పుడు దీపావళి సామాన్ తెచ్చుకున్న వాళ్ళు చూడండి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎండబెడతారు ఎండబెట్టివరే దీపావళి అమావాస్య నాడు రాత్రి కాలుద్దో కాని వీడి నాన్నగారండి ఒక్క మతాలు నాన్నగారండి ఒక్క మతాడు నాన్నగారు అండి ఒక్క పూల దాని మీద కాల్ చేయకు ఆ పెరట్లో కాల్చారు తండ్రి ఒక్క నేల టపాకాయ ఒక్క నేల టపాకాయ అసలు దీపావళి మావాస్య రోజు రాత్రి వచ్చే లోపల వీడి సగం కాల్చేస్తాడు అలా ఇప్పటికీ సగం కాల్చేశారు అస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనల్లో ఇంకా తర్వాత ఊరుకుంటారా ఈ కక్షలు కార్పణ్యాలు పెరిగేవే కానీ తరిగేవు కావు కాబట్టి ఒరే మీకు అందరికీ అన్నీ ఇచ్చేసానని నాకు బాగా అర్థమైపోయింది నాకు కావలసింది మీరేమిస్తారా గురువుగారికి కట్నం ఇవ్వాలిగా గురుదక్షిణ ఇవ్వాలిగా గురుదక్షిణ ఇస్తారా అని అడిగాడు ద్రోణుడు అందరినీ కూర్చోడు ఇచ్చేస్తాం ఏం కావాలి ఎవరి యొక్క యుద్ధంలో ఎంత శక్తి నిజంగా ఉందో బయట పెట్టేస్తున్నారు మరి మరునాడు తెల్లవారుదామనే గుండెల మీద చెయ్యేసుకు పడుకున్నవాడికి మరునాటి రాత్రికే తెలిసిపోయింది ఎవడంత గొప్పవాడో కానీ ఆ బుద్ధి తలకెక్కితే కదా దుర్యోధనుడికి ఇలా గుండెల మీద పడుకున్నాడు మరునాడు వచ్చాడు ఏం కావాలి ఆయన అన్నాడు నేను ముందే చెప్పాను కానీ నన్ను అవమానించాడు ద్రుపదుడు మళ్ళీ మర్చిపోకూడదు ద్రోణాచార్యుల చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడు ఆ భరద్వాజుని యొక్క ఆశ్రమంలో చదువుకునే రోజుల్లో వృషదుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి ఆ ద్రుపదుడు కూడా కలిసి చదువుకున్నాడు నేను రాజైన తర్వాత నువ్వు రావయానికి సహాయం చేస్తానన్నాడు కృపి వలన తనకి అశ్వద్ధామ పుట్టినప్పుడు పిల్లాడికి పాలు లేవని ఏడిచి స్నేహితుడు కదా అని విడితే దరిద్ర బ్రాహ్మణుడికి రాజుకి స్నేహమా అని బయటికి గెంటేసాడు వస్తుంటేనే హస్తినాపురం నూచిలో బంతి పడిపోయి ఆడుకుంటూ ఆ బంతిని పైకి తీయలేక బాధపడుతున్నటువంటి ఆ పాండుకుమారులు కౌరవులు ఎదురుకుండా బాణములను ఒకదాని వెనక ఒకటి వేసి బంతి పైకి తీస్తే పిల్లలు చల్లబోతే భీష్మాచార్యులు వారు వస్తే గురుపీఠం మీద కూర్చోమంటే కూర్చుని పిల్లలకు పాఠం నేర్పాడు అప్పుడు అడిగాడు అదిగో నన్ను అవమానించినటువంటి ద్రుపదుణ్ణి కట్టి పట్టి తేవాలి తేగలరా అన్నాడు అదెంత పెద్ద పని అండి మీరు ఇది నేర్పిన తర్వాత రెండు అందరం వెళ్ళి పట్టుకొచ్చేస్తాం అని ద్రోణాచార్యుల వారిని మీరు రండి అదో విచిత్రం అంటే ద్రోణాచార్యుల వారు నిన్నను ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు కలిగి పడ్డారు కదా ఇవాళ తన పని కోసం వెళ్ళేటప్పుడు అసలు అర్జునుణ్ణి కొట్టడం కాదు భీముణ్ణి కొట్టడం కాదు దృపదుణ్ణి కొట్టడంలో ఎవరు నిజంగా సఫలీకృతులు అవుతారో తెలుసుకుంటే ఎవరు బుద్ధి తెచ్చుకోవాలో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుందేమో అనుకున్నాడేమో మహానుభావుడు రెండు తన ప్రతిని నెరవేరాలి పదండీ ముందు ఎవరు వెళ్ళిపోయారో తెలుసా అండి కౌరవులు వెళ్ళిపోయారు దుర్యోధను వెంట పెట్టుకుని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే గబుక్ని పాండవులు వెళ్ళిపోతారేమో వెళ్ళిపోతే అది పెద్ద దృపదు కొట్టడం అది పెద్ద విశేషం వాళ్ళ ఉద్దేశంలో వస్తుందండి నా ఉద్దేశం కాదు దృపదు పెద్ద కష్టం ఏంటి అమాంతం వెళ్లడం నాలుగు లంపకాయలు కొట్టేయడం ఆ తాడేసి రెండు చేతులు కట్టేయడం ఈచుకొచ్చి గురువుగారి మంది ఇదిగో తీసుకొచ్చాం అని చెప్పాడు చెప్పేస్తే మనం గురుతచ్చినిచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అసలు ఒకవేళ కానీ పాండవులు ఎడితే అలా తెచ్చేస్తారని ఆయనకి తెలుసు కానీ అలా ఒప్పుకోలేడు వాళ్ళకన్నా ముందు మనం తెచ్చియ్యాలి అందులో ముందుడు ముందు వెళ్ళిపోయి ఆ ద్రుపదుడి మీద యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ద్రుపదుడు అమాయకుడా ఆయనకి తెలుసు వీళ్ళు వస్తున్నారని ఆయన కూడా యుద్ధానికి సిద్ధపడ్డాడు వీళ్ళందరూ బయలుదేరాడు బయలుదేరి ముందు కౌరవులు ద్రుపదుడితో యుద్ధానికి వెడితే అర్జునుడు అన్నాడు ద్రోణాచార్యుల వారితోటి ఆయన ద్రోణుడి పక్కన ఉన్నాడు ఉండి గురువుగారిని కాపాడుకుంటూ గురువుగారి వెంట పెడుతున్నాడు గురువుగారు ఆజ్ఞాపించిన తర్వాత పెడతారు వాళ్ళు ఆయన అనుమతితో అంతేకాని ఇలా రెచ్చిపోవడం ఇలా వెళ్ళిపోయి మీద ఇలాంటి పిచ్చి ఊహలు వాళ్ళకు ఉండవు వాళ్ళ ధర్మమే వాళ్ళని కాపాడింది ఎక్కడ ధర్మం అక్కడ విజయం కాబట్టి అర్జునుడు అన్నాడు అతగులచే దృపదుడనవహితుడై పట్టువడ అంత హీనుడే శౌర్యోన్నతుడు అధిక ధనుర్విద్యాన్వితుడు భవత్సకుడనంగా వినరొకో వాణిన్ అయ్యా ద్రోణాచార్య గురువుగారు ఈ కౌరవులు అంత తొందరగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారే దృపడు తెచ్చేస్తామని ఆయన ఏమన్నా అంత హీనుడా ఇలా వెళ్ళి ఇలా చేతులకి కట్టి తెచ్చేస్తే వచ్చేస్తాడా శౌర్యోన్నతుడు అధిక ధనుర్విద్యాన్వితుడు వత్సకుడు ఎంత గౌరవమో చూడండి ఎంత కాదన్నా గురువుగారు మీతో కలిసి పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు మీ స్నేహితుడు మీ తండ్రి గారు భరద్వాజుడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు అంత సామాన్యుడేం కాదు గొప్ప అస్త్రవిజ్ఞానిపుణ నైపుణ్యం కలిగినటువంటి వాడు అటువంటి వాణ్ణి అంత తేలిగ్గా కట్టి తెస్తారండి వీళ్ళు అలా ఎలా వెళ్ళిపోయారు ఆయన నవ్వు నవ్వి ఊరుకున్నాడు చూడండిరా జరగబోయే విషయాన్ని వెళ్ళాడు ద్రుపద మహారాజు గారు చూశాడు ఏమిటి వీళ్ళ ఉద్ధత ఏమిటి వీళ్ళేమిటే ఆ ద్రుపద మహారాజు గారు ధనస్సు పట్టుకుని బాణములను వేస్తుంటే వీళ్ళ నూర్గురు అన్నదమ్ములు కలిపి లక్ష బాణాలు వేస్తే ఆయన ఒక్కడే లక్ష బాణాలని కప్పెట్టేశాడు ఆకాశంలో కప్పెట్టి ఆయన బాణప్రయోగం చేస్తుంటే రాక్షసుల మీద యుద్ధం చేస్తున్న కుమారస్వామిలా ఆ వీడంలో ఉపమానముల చమత్కారం చూడండి వీళ్ళు రాక్షసులు అంటే వీళ్ళు రాక్షసుల మీద యుద్ధం చేస్తున్న కుమారస్వామిలా ఒక ద్రుపదుడు అనేక రథాల మీద కూర్చుని అనేక మంది ద్రుపదుల్లా వెళ్ళ కనబడ్డాడు అంటే ఆయన అంత వేగంగా బాణాలు విడిచిపెట్టాడు వీళ్ళు చూసి ఆ బాణాలకి ఎదురు నిలబడి యుద్ధం చేయలేక భయపడిపోయి నానాదిక్కులకు పారిపోయాడు పారిపోయిన తర్వాత ఆ ద్రుపదుని యొక్క తమ్ముడు అర్జునుడితో యుద్ధం చేసి ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన తర్వాత ద్రోణాచార్యుల వారితో అర్జునుడు అన్నాడు మహానుభావ ఇప్పటి వరకు మీ రథానికి మేము కాపుగా ఉన్నాం వెళ్ళి ఆ దృపదుణ్ణి కట్టి పట్టి బంధించి తీసుకొచ్చి మీ ముందు నించో పెడతాను కాబట్టి నేను పెడతానన్నాడు వెంటనే భీముడు తన గదాదండాన్ని చేత్తో పట్టుకుని కనపడిన ఏనుగుల యొక్క కుంభస్థలాలన్నీ బద్దలైపోయేటట్టుగా కొట్టేస్తున్నాడు ఇన్ని ఏనుగులు కుంభస్థలాలు బద్దలై నెత్తురోడి తొండములనెత్తి ఘీంకారం చేస్తూ అదుపు తప్పి యుద్ధ యుద్ధ భూమి అంతా చల్లాచదరై పరిగెడుతుంటే గుర్రాలు పీనుగు పెంటలై కింద నెత్తురోడి శైలి సైనిక సమూహములు మరణిస్తుంటే అర్జునుడు ద్రుపదుడితో యుద్ధం చేస్తుండగా ద్రుపదుడు అర్జునుడి యొక్క యుద్ధాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఒక బాణంతో అర్జునుడి యొక్క విల్లు విరిచే ప్రయత్నం చేశాడు పరమాస్త్రైక విశారదుల్ బలయుతుల్ పాంచాల కౌంతేయులుండొరులను మార్కుని వేయునప్పుడు తదీయోగ్రాజిరంగంబు దుస్త్ర దుస్త నీరంధ్ర నిషాత సాయక తమ తమ సంచమైన పరస్పర యుద్ధంబులు తక్కి యోధులు నిషాభ్రాంతాత్ములై రచ్చటం ఇద్దరూ అస్త్రవిజ్ఞానిపుణులే ఆ పాంచాల రాజ్యాన్ని పరిపాలించేటటువంటి ద్రుపదుడు పాండుతనయుడైనటువంటి అర్జునుడు ఒకరి మీద ఒకరు అస్త్రాలు ప్రయోగించుకుంటూ ఈయనేమో పిల్లవాడు ఆయనేమో మంచి వయస్సులో ఉన్నటువంటి వాడు పెద్దవాడైన వాడు ఇంత చిన్న పిల్లవాడు ఇతని పౌరుషం ఇతని పరాక్రమం ఇతని అస్త్రవిద్య చూసి ఆయన తెల్లపోడుతున్నాడు పరమాస్త్రైక విశారదుల్ బలయుతుల్ పాంచాల కౌంతేయులుండొరులు మార్క్కొని యోయినప్పుడు తదీయోగ్రాజిరంగంబు దుస్తరీరంధ్ర నిషాత సాయక తమ పరస్పర యుద్ధంబులు తక్కి యోధులు నిషాభ్రాంతాత్ములై రచ్చటం మిగిలినటువంటి యుద్ధవీరులందరూ యుద్ధం మానేసి ద్రుపద అర్జునుల యొక్క యుద్ధాన్ని అంత ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నాడు ఒక బాణంతో అర్జునుడు యొక్క ధనస్సు విరిగిపోయేటట్టుగా కొట్టాడు ద్రుపదుడు వెంటనే తన ఉన్న రథం మించి కత్తి తీసి కత్తి పట్టుకుని ద్రుపద మహారాజు కూర్చున్నటువంటి రథం మీదకి దూకి ఆయన్ని యుద్ధంలో ఓడించి కంఠం మీద కత్తి పెట్టాడు ఎక్కడ కదిలితే తమ రాజు యొక్క కంఠం నరకబడుతుందోనని కాకావికలైపోయి ద్రుపదని సైన్యమంతా చల్లాచెదరైపోయింది వెంటనే భీమసేనుడు అర్జునుడు కలిసి ఆ ద్రుపదుడి కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి రథచక్రానికి ద్రుపదు కట్టి తీసుకొచ్చి ద్రోణాచార్యుల వారి ముందు నించోపెట్టారు గురువుగారు ఇదిగో మీరు అడిగినటువంటి గురుదక్షిణ సమర్పించాం మీరు ఏ ద్రుపదు కట్టి పట్టి తీసుకురమ్మన్నారో అటువంటి వాడిని పట్టి తెచ్చాం కాళ్ళు చేతులు కట్టబడి ద్రోణుడి శిష్యుల చేత ఇంత అవమానాన్ని పొంది తల ఉంచుకుని నిజంగా ఆ క్షణంలోనే అర్జునుడు ఆక్రమించినట్టు పాంచాల రాజ్యాన్ని పాండవులకు వచ్చేసింది ఆ రాజ్యం తల ఉంచుకుని సిగ్గుతో నిలబడిపోయినటువంటి ద్రుపద నుండి ద్రోణాచార్యుల వారు చూశారు చూసి ఆయన అన్నారు వీరెవ్వరయ్యా ద్రుపద మహారాజులే ఇట్లు కృపణలయ్యి పట్టుబడన్ వీరికి వలసనే అహహా మహారాజ్యమదాంధకారమది వాసెనుకో ఓహో వీరెవ్వరు ద్రుపద మహారాజు ఏమిటి మీరు శత్రువులకు పట్టుబడ్డారా అయ్యయో బాగా తీరిందా రాజ్యమదాంధకారం ఇప్పటికైనా ఒళ్ళు పొగరు తగ్గిందా ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో అర్థమైందా అని అడిగాడు సిగ్గుతో తల పైకెత్తలేక అలాగే తల వంచుకు నిలబడిపోయినటువంటి ద్రోణు చూసి ద్రోణుడు అన్నాడు ఇంకనైనా మమ్ము నిరుంగనగు నొక్కో అనుచూ ఉల్లసంబులాడి దృపదు విడిచి పూచే గురుడు విప్ుల అలకయు తృడ హుతాశనంబు దీర్ఘమగునే వెంటనే ద్రోణాచార్యుల వారు పరిహాసమాడి అర్జునుణ్ణి పిలిచి కట్లు విప్పేవా స్నేహితుడు కదా వెళ్ళి రాజ్యం వేలుకుంటాడని ఆ కట్లు విప్పించి దృపదు విడిచిపెట్టేశాడు నన్నయ్య గారు అన్నారు గడ్డి మంట బ్రాహ్మణుడి కోపం చాలా కాలం ఉంటాయా ఆరిపోతాయి అందుకని అలా కట్టి త్యాగానే ద్రుపదుణ్ణి చూసి నాలుగు మాటలని వదిలిపెట్టేశాడు ద్రోణాచార్యుల ఎవరు చెల్లించినట్టు గురుదక్షిణ కర్ణుడున్నాడుగా మరి ద్రుపదుణ్ణి ఎందుకు ఓడించలా దుర్యోధనుడు ఉన్నాడుగా ఎందుకు ఓడించలా ద్రుపదుణ్ణి కర్ణసహితుడైన దుర్యోధనుడు ఎవరిని ఓడించలేకపోయారో వాణ్ణి ఆయనని భీమసేనుడు అర్జునుడు నకల సహదేవులు ధర్మరాజు గారు కలిసి ఓడించి తీసుకొచ్చి గురుదక్షిణి చెల్లించారుగా ఇప్పటికైనా తను నమ్ముకున్న బలాలు ఎంత గొప్పవో తనకు అర్థం అవ్వాలిగా అర్థం అవ్వకపోవడమే కలిపురుషలక్షణం అర్థం అవ్వకపోవడమే అధర్మమునందు అనురక్తి అర్థం అవ్వకపోవడమే మూర్ఖత్వం లేకపోతే ఆ అగ్ని అలా ఎందుకు పెచ్చరిల్లుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు పాండవుల పట్ల మిక్కిలి ప్రీతి చెందాడు ద్రోణాచార్యుల వారు అర్జునుణ్ణి పిలిచి ప్రధానంగా నాకు గురుదక్షిణ చెల్లించడంలో నీవే ఇంత గొప్ప పాత్ర పోషించవు కాబట్టిని నగస్తి నా బరగు దివ్యమునింద్రుడు తొల్లి ప్రీతితో భూనత అగ్నివేషుడను భూరి మునీంద్రునికిచ్చే వారలున్ మానుగ నాకు క్రమంబున నేనును నీకు ఇచ్చితిన్ దీనిని దీనికి నీవ అర్హుడవు తేజమునకడు పెద్ద కావునన్ అని దీని నగస్తి నాబరగు దివ్యమునింద్రుడు తొల్లి ప్రీతితో భూనుతా అగ్నివేషుడను భూరి మునీంద్రునికిచ్చే అగస్తి అనబడేటటువంటి ఒక ఋషి ఒక దివ్య మునీంద్రుడు ఈ బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రము అనబడేటటువంటి ఒక గొప్ప అస్త్రాన్ని నిర్మించి ఆ మహాముని అగ్నివేశుడు అనబడేటటువంటి ఒక మునికిచ్చాడు ఆ అగ్నివేశుణ్ణి నేను సేవించాను ద్రోణాచార్యుల వారు చెప్తున్నారు ఆ అగ్నివేశుడు నా ఎందు సంప్రీతి చెంది ఆ బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని నాకు అప్పజెప్పాడు ఇది నాకు తప్ప అన్యులకు తెలియదు ఇది ఎంత గొప్ప లక్ష్యాన్నైనా కొడుతుంది యుద్ధంలో ఇది చేతిలో ఉండగా అన్యుల అన్యులు ఆయన ముందు నిలబడి ఎదిరి గెలవలేరు ఇంత గొప్ప అస్త్రాన్ని తేజోవంతుడవు ధర్మమును నిలబెట్టగలిగినటువంటి వాడివి గొప్ప శక్తి కలిగిన వాడివి కాబట్టి ఇటువంటి అస్త్రము నీ దగ్గిర ఉండాలి కాబట్టి అర్జున ఇవాళ ప్రీతితో ఈ బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని కూడా నీకు దత్తం చేస్తున్నానని సమంత్రకంగా ప్రయోగ ఉపసంహారాలతో అర్జునుడికి బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు నిన్న రాత్రి గుండెల మీద చెయ్యి వేసుకుని ఎవడు నిద్రపోయాడో ఎవడిని చూసుకుని నిద్రపోయాడో వాడు ద్రుపదుడితో యుద్ధంలోనే అర్జునుడితో సమానుడు కాడిని తీరిపోయింది తేలిపోయిన ఐదు నిమిషాల తర్వాత అర్జునుడి అమ్ముల పొదిలో అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి అస్త్రశక్తిలో అసలు గణించడానికి వీలు లేనటువంటి అత్యంత గొప్పదైనటువంటి ఇంకొక అస్త్రం వచ్చి గురువుగారి యొక్క అనుగ్రహం చేత చేరిపోయింది జీవితంలో అభ్యున్నతికి హేతువు గురువుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందడమా అడ్డదిడ్డమైన వాదనలతో గురువుల్ని తిరస్కరించి ధర్మాన్ని తిరస్కరించి మాట్లాడడామా ఏది పట్టుకున్నవాడు పతనం అవుతున్నాడు ఏది పట్టుకున్నవాడు వృద్ధిలోకి వస్తున్నాడు మరునాటి సూర్యాస్తమయం లోపల ఈశ్వరుడు తీర్పు చెప్పి అర్జునుణ్ణి పెంచాడు కర్ణుడి చేతకానితనాన్ని దుర్యోధనుడు వాపుని చూసి బలమనుకున్న రీతిని ద్రుపదుడితో యుద్ధంలో నిరూపణం చేయించాడు యథార్థమునకు కౌరవులు గురుదక్షిణ చెల్లించనే లేదు పాండవులు గురుదక్షిణ చెల్లించినట్లయింది భారతాన్ని బట్టి అయినా సిగ్గుపడనివాడు దుర్యోధనుడు పరమసిగ్గుతో ఇది గురువుగారిచ్చిన ప్రసాదం గురువుగారిచ్చిన బలంతో గురువుగారికి కోరిక తీర్చాం తప్ప కొత్తగా మనం ఏమైనా పొందామా గురువుగారు ఏది నేర్పి ఉండకపోతే ద్రౌపదుడి ముందు మనం నిలబడగలమా ఆయన అస్త్రబలానికి ఆయన అస్త్రాల్ని ఉపసంహారం చేసి ఆయన మీద యుద్ధం చేశామంటే మహానుభావుడు ఆయన ఇచ్చిన బలం ఆయనిచ్చిన బలంతో ఆయన కోరిక తీరిస్తే మన మీద ఆయన ప్రీతి చెందాడు అలా బజారుకి తల్లితో కలిసి వెళ్ళినటువంటి కుమారుడు మిగల ముగ్గినటువంటి అరటి పండ్ల గెలవంక చూసి అమ్మ అమ్మ నాకు అరటిపండు కావాలని అడిగినప్పుడు తల్లి కొని పెట్టినటువంటి అరటిపండు పట్టుకుని రిక్షాలో ఇంటికొచ్చేసిన తర్వాత తినే ముందు అరటిపండు మొక్క అమ్మకి పెట్టి తాను తిన్నంత మాత్రం చేత ప్రీతి చెందిన అమ్మ ముందు ఆ అరటిపండు మొక్క పెట్టి కొడుకు తిన్నాడని పొంగి 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 ఇంటికొచ్చినటువంటి భర్తకి చెప్పుకొని మురిచిపోయినట్టు తన శక్తిని అంతటినీ శిష్యులకిచ్చి ఆ శక్తి వలన శిష్యులు గురువుగారి మాట తీరిస్తే ఇదంతా మీరే చేశారని మురిసిపోయినటువంటి గురువు గారు తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎందుకు అనిగుడు కాడు అని పాండవులు మురిసిపోయాడు ఇది వాళ్ళ ధార్మికత ఈ ధార్మికత మురిసిపోయాడు ఇది మీ అర్హత కాబట్టి ఇప్పుడు లోకంలో ఎవరికి లేని మీకు ఇచ్చేస్తున్నానన్నాడు ఆ అర్జునుడికి బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని కూడా దత్తం చేశాడు ఒక్క కుమారాస్త్ర విద్యా ప్రదర్శనం దగ్గర తెరపైకి లేచినటువంటి ఘట్టం ధార్మికతని ఎంత పరిపుష్టం చేసిందో దగ్గర తేలుస్తూ దీని యొక్క చిట్ట స్థితి ఇక్కడ ప్రారంభమైన విత్తనాలు మొక్కలై చెట్లై పళ్ళు పండి ఫలితాన్ని ధర్మానికి ధర్మాన్ని అధర్మానికి అధర్మాన్ని పంచిపెట్టే రోజు కురుక్షేత్రంలో కాబట్టి అంత గొప్పదైనటువంటి ఘట్టాన్ని ఇన్ని ధర్మ సూక్ష్మములతో మహానుభావుడు ఋషితుల్యుడు నన్నయ్య మనకు అనుగ్రహించారు వారి పాదములకు నమస్కరిస్తూ మళ్ళీ రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మనం కలుసుకుని భారత ప్రసంగాన్ని కొనసాగిద్దాం మంగళాశాసనబరై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్యై సత్కృతయాస్ మంగళం మంగళం క్వశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాయ కాంతమితినే శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణం కర్మవాక్యజం శ్రవణనైనజంధం విహితమవిమస్వా శివ శివ కరుణబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోమామహరబ్రహ్మార్పణ